0: NRI Voice、こんにちはサーシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺っているのはマーケテティィンンンンンンググサササイエンスココルル部シニアコンサルタントの林さんは外資系コンサルティングファームを経て2015年に NRI にキャリア入社同年から生活者1万人アンケート調査に関わりまして2018年から取りまとめ役です専門領域は生活者の意識価値観行動分析予測モデル構築などデータに基づくマーケティング活動支援やそして戦略の立案書籍のですね日本の消費者は何を考えているのかも強調されていますまた2022年9月下旬に今回のお話をテーマにしたご著書「日本の消費者はどう変わったか生活者1万人アンケートでわかる最新の消費動向」も発売ですこのシリーズでは生活者1万人アンケートに見る消費生活の変化をテーマにですねお話を伺っていますさあ今回はどんなお話でしょうか
1: はい今回はコロナによる消費行動の変化になります
0: 今回のテーマはコロナによる消費行動の変化ということですが例えば、まあ、外出の自粛の期間がありました、えー、リアルな店舗での買い物がしづらかったとか、まあ、そもそも何かあの入場制限があったとかねあとなんか物も。なんか足りなくなったりなんていう時期も正直の頃ありましたけど、まあこういった変化は感じていたんですけれども、実際になんかあの大きく変わったことってなんかあるんでしょうか
1: 。それによって、あのまあリアルなあの買い物しづらくなった分、ね、まあインターネットによる買い物ですね、はい。そちらの方が大きく伸びたというところがござい
0: ます。まあ、これは実感している方は多いと思うんですけど、実際どのぐらい増えたんですか。そうですねあの
1: NRI の,あの調査データからですねコロナ禍前からあの含む20年間ぐらいであのインターネットショッピングの利用というものは大きく伸びておりましたけど、はい、実際にはあの、まあ、15歳から69歳の平均利用率ですね、うんはいえー、例えば2000年当時はあの 5% ぐらいの利用割合だったものが、はい、2021年には
0: 68% にまで伸びております。うわすごいな私も考えてみると劇的に増えたなと、まあ、これインターネットショッピングの副産物と言っていいと思うんですけどもただやっぱりそれと同時に、まあ、いろんなそのショッピングサイト側ももしくは配達業者側もいろんな努力をしていて、まあ、あの梱包もなんか簡単になったりとかいろいろありますけどあとそういった意味で便利になったという意味で当日配達のサービスも増えたりとかっていうことで、まあ、ネットショッピングが特別なものじゃなくなって、まあ、もう生活に一部になったっていうことなんです
1: かねそうですね、すごく便利になりましたので、えーまあ、日常的に使われる方もやっぱり増えてきておりまして、はいまあ、調査結果からですねあの年間の平均利用回数というものも、過去10年間でも倍増しているような状況ですね、はいまあ、2009年調査では年11回程度になっておりましたけど、2018年調査では22回ぐらいになっております
0: あ、まあ、さらにそれ増えてるでしょうね、はい、あと、コロナ前後で特徴的な変化というのは、ほかにあったんでしょうか。
1: そうですね、あのー、コロナ禍前後で、まあ、中高年を中心に、まあ、インターネットショッピングというものはやっぱり大きく普及した部分になっておりました若い人だけじゃなくなったはいそうですね、もともとコロナ禍前は若い人を中心にというところではありましたけど、えーまあ、コロナ禍以降だと30から50代までの,あの方において、うんまあ、利用割合、利用頻度ですね、ともに伸びているという状況になっておりました、はい、一方であの60代以上の方はあのー、インターネットショッピングの利用では微増。程度でではございましたので、うんまあ、コロナ禍の前後というところだと今回まあ30から50代ぐらいの中高年層というところで浸透が大きくするなというふうに考えてますなる
0: ほどそうなるとリアル店舗もね困っちゃいますよねあんまりインターネットのショッピングが増えすぎちゃうとこれリアル店舗というのはどう対応してるんですか
1: そうですねあのやはりこのコロナの前後で、まあ、多くのリアルチャンネルでまあ利用は減少に転じておりまし
0: て。
1: ええ例えば、総合ショッピングセンターであったり、食品スーパーであったり、一般的な小売店などの利用頻度は減少しておりまして、えー、あの特にその中でも、コンビニエンスストアの減少というものが結構目立っておりましたあそうですか。はい、あの特にコンビニは、やはりあの、まあ、オフィス街で、まあ、ビジネスマンが昼食等で利用するシーンがやっぱ多くありましたのであ、まあ、テレワーク等によってあのビジネスマン利用が、まあ、激減したことがあの、影響として大きいのかなというふうに思いま
0: すランチのお弁当、おにぎり買う、そしたらそれに合わせて飲み物も買ったり、ちょっとお菓子も買ったりとか、ひょっとしたら。ちょっと嗜好品も買ったりみたいなのが、こっそりなくなったとそうです、その頻度も多
1: くありましたので、まあ、その影響はやっぱり大きかっ
0: たというふうにってま
1: すうー食品スーパーでも、あのコロナ禍の前後で利用頻度って、まあ、若干減少はしておりますけど、一方で、小売店の,あの実績データをちょっと分析してみますと、逆に客単価。1回あたりの買い物金額は上がっておりますので、うんまあ、推察するにあのまとめ買い傾向が、うん、あの高まったのかなというふうに考えています
0: あ確かにあの特に緊急事態宣言の時になるべく一、うん、人で利用回数減らしてみたいなのもあったので、まあ、それをきっかけにまとめて買うの楽だなみたいなことにこうもしくはその行動自体がこう板についたっていうことなんですかね。そう
1: ですねまあ、まとめ買いというものが、まあ、コロナの感染リスクをまあ減らすというところで、はいまあ、それによってさまざまな店舗をこう利用するある商品が安いからまあこの安さを求めて別の店舗をわざわざ経由するといったものがまあ少なくなって
0: きてチラシ見てねこ、これはあっちの店舗みたいなのありましたよねも
1: のがありましたけど、はい、今は結構、自宅近くの,あのいつも行っている店舗でまとめて買うという,うあの
0: シーンが結構、集約されてきたというのが多くあ
1: るのかなというふうに
0: 考えてますなるほど他になかに伸びている部分というのは、この食品の部門ではありますかあ一方でですねあの生
1: 鮮食品なども含めて、やっぱりインターネットで直接買うといったこともやっぱ含まれておりますね
0: 。で
1: 、生鮮食品なので、生ものなので、インターネットで直接買うというものは、やっぱり規模としては小さいのではあるんですけど、一方で生産者、あの野菜とか、うん、あの魚とかを生産している方が、直接消費者の方に食材を提供する、うんまあ、D2C ビジネスといったものが伸びてきているものも出てきてきます
0: これは私の周りを見ても、やっぱり月1回、新鮮な野菜が農家から届くみたいなサービスを。利用してる人は増えたなあっていう印象がありますが、これはやっぱり外食はそれなりにまあやっぱり予算がかかるものその外食をしなくなってきてる分だけ要するに、家の食事の単価というか、素材の単価が上がってるってことですかね？
1: おっしゃる通りで、あの普段やっぱりその外食であったり、外で楽しむといったことができにくくなっている分、ええ、あの自宅で楽しむニーズというものが増えてきておりますので、あの週末のまあ料理を充実させるためにあの、そういった素材を特別、直送して手に入れるというものも増えてきております。例えばですけどあの、はい、ポケットマルシェというアプリがありまして、はい、これはあの全国の農家であったりあの漁師さんからの素材をですね直接提供するという産地直送を提供するアプリになっておりまして、はい、例えば金沢で言ったらの,のどぐろが有名ですけど大好きです、ね、そうですねそののどぐろを丸々一匹あの直送してで丸々一匹直殺させるということは、あの自宅でそれ捌かなきゃいけない,、ね、いうことはあるんですけど、ええ、その捌く工程から自宅で楽しむ、家族一緒に楽しむといったあ,あのことが実現されたというところが
0: ございます。わかります。私の周りでも魚を捌く YouTube 見てる人はめちゃめちゃ多いですね。捌、うん、き方を YouTube で勉強するみたいな。そうです。おっしゃる通りあのー。
1: デジタルでこれどうやるんだろうといったやり方も動画で見てあの気軽にこう調べることができるようになっておりますので、はい、在宅時間が長くなったことで、うん、自宅で楽しむといったニーズが変わってきたことから、うん、わざわざあの手の込んだ料理を作るであったり、まあ、DIY に挑戦するであったりそう、はいう、まあ、工夫して楽しむ姿そういったニーズがまあ増えてきたというふうに考えております
0: 。ななるるほどねね、まあととと生産者者やっっぱり直接つながれてていうののは消費者としても安心ですよ、ねはい、スーパーパ写真があるこの人のやつを買うみたいなの、まあ、ある意味延長線上にあるというかおっし
1: ゃる通りですねあと D2C ビジネスにおいても、あのー、この食材を通して消費者の方から感想を生産者の方にお届けするなどといってうこういった双方向のコミュニケーションもできますのでうそういったことも結構楽しみになっているというふうになっています
0: 確かにに生産者側に立ってみてみもみんながこの商品の何を喜んでくれてるのかとか卸、うんまあ、してるけどそれがどれがこう気に入られてるのかとかってあんまり今まで分からなかったものが声が直接聞けますもんね、はいあのまあ、ただ日常の買い物となると今話に出たような D2C っていうのはただこれも今後広
1: まってくるとコスト面含めてどんどん下がってくるんじゃないかなと思っておりまして。ええこれもあの企業様の,あの努力の成果にはあると思うんですけど、はいまあ、クックパッドで、まあ、クックパッドマートというサービスがありましてあ、はい、こちらあの共同の宅配ボックスに、はい、あの食材を配達するということなので、まあ、自宅一つ一つのご家庭に直接運ぶよりも、はい、配送コストを抑えることができるということがありますのでうそういったあのことで物流コストを抑えるといったことを実現している、はい、あの業者さんもいらっしゃいます
0: 。買いいい物行行くくくほどど遠くまで行かなくていいけどちょっと先に行くと、うん、その商品が取れてで配達する側もいちいち一件家件もなっていいとか、ねはい、しかも不在でもう一回行くとかそういうのが避けられると思うことですよね、はい。そうするとリアル店舗は結構大変ですね、まあ、コミュニケーションオンラインでもそっちの方が直接こう生産者でもできるとなるとリアル店舗は難しくなってくるんでしょうか
1: そうですね、あのー、今後、まあコロナ禍以前よりもリアル店舗のプレゼンスといったものは下がりつつあるのかなというふうには考えておりますがただし一方で,ですねリアル店舗側もリアルにこう商品であったりお客さん設計するといったことを呼び水にして、うん、あとはあオンラインで販売するといった、うん、オンラインとの連携みたいなところも目指した動きも出てきております。ショールーム的になってきてるってことか。そうですね。そういったことに特化している店舗もあのございます、うん。例えば、あのまあそごう西武さんのところで、あのチューズベース渋谷といった。はい、あのショールームに特化した店舗を展開しているお店がありまして。でこちらはですね。ちょっとユニークでして、はい、消費者があの店舗に入っても、はい、積極的にこう接客をする店員さんはいらっしゃらなくて。はいであのー、商品の紹介などはスマートフォンで QR コードが用意されてますのでそれ読み取って、はいまあ、見るとで、はあ、接客されるってプレッシャーがないのでもうリラックスした状態で、はい、自分でこう調べながら商品を探すことがあのできるというところですね。なるほどで同時に、まあショールームに特化しておりますので、まあ、いろんなあのユニークな展示であったり、うん、あの最新テクノロジーを駆使した体験みたいなところもできますので、えーはい、本当にこうリアルでしかできない顧客体験といったものを持たせつつであのショッピングにおいてはオンラインでその場で買うことができまして、はい、でオンラインで買うんですけど商品をその場で持ち帰ることもできますし自宅に配送するといったこともできますので持って帰らないと、うん、あの買い物した気分にならない人にとってはまあ砂場で持って帰りますし、うん、いやいや荷物がかさばるので、うん、あの配送してもらいたいといったあの方にもどっちの購買体験にもあのニーズとしてはあのマッチできる、うん、あのサービスなのかなというふうに思っております
0: なるほどな、うん、まあでもあのいいとこ取りをしていけば消費者としてはありがたいですよね。あの安価で、えー、質ののいいものを新鮮にとも手に入るっていう、まあ、ケースバイケースにはなっていくると思うんですけどね。ということでコロナにおける消費行動の変化について伺ってまいりましたさあ次回は4回目で最終回ということになるわけですがコロナをきっかけとした新しい消費サービスの台頭これをテーマにですね林さんにお話を伺っていきまますす次回もよよろろししししくくおお願願いいます。NRI ボイスこの番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください最終回も引き続きマーケティングサイエンスコンサルティング部シニアコンサルタントの林博之さんにお話を伺いますナビゲーターは佐々木でした